0: مجلة حراء العدد سبعة وثلاثون تأملات معمارية في المسجد الكبير ببورصة بقلم الدكتور يحيى وزيري ركبنا العبارة من مدينة اسطنبول انطلاقا إلى مدينة بورصة العريقة عبر بحر مرمرة مع مجموعة من الإخوة الأتراك والمصريين كان يوما جميلا مشمسا وكنت في شوق لزيارة مدينة بورصة العريقة ورؤية شوارعها ومبانيها التاريخية وجبلها الشاهق الأشم وبعد تناول الغداء في أحد المطاعم الأنيقة الذي استمتعنا فيه بتناول وجبة شهية من كباب الإسكندر كما يطلقون عليه في بورصة، انطلقنا إلى المسجد الكبير أولو جامع والذي يعد أول جامع كبير بناه العثمانيون في عام 1399 للميلاد والذي قام بتصميمه المعماري علي نصار على مساحة تقدر وخمسة 3165 مترا مربعا ويتسع لما يقرب من 4500 مصل ويمتاز هذا المسجد باحتوائه على 20 قبة مميزة في تفاصيلها كما يحتوي على مائتين واحدى عشرة نافذة مئة واثنتان وخمسون منها موجودة على قباب المسجد المختلفة. وللمسجد ثلاثة مداخل بالإضافة إلى مدخل خاص كان مخصصا لدخول السلطان لأداء الصلاة في مقصورة خاصة به. لماذا عشرون قبة؟ في عام 1396 للميلاد، قام ملك المجر وحلفاؤه الاوروبيون بمهاجمه قلعه نيكوبولس بجيش كبير وكانت تلك القلعه تابعه للعثمانيين في ذلك الوقت وبناء على طلب قائد القلعه قام السلطان العثماني بايزيد بتجهيز جيشه للدفاع عن القلعه وصد هجوم ملك المجر وحلفائه ونذر بايزيد في دعائه بعد الصلاه أن يبني عشرين مسجداً إذا وفقه الله سبحانه وتعالى لهزيمة أعدائه والانتصار عليهم وبعد أن انتصر بايزيد في المعركة وعاد إلى مدينة بورصة اقترح عليه شيخه ومستشاره أمير سلطان أن يبني مسجداً واحداً كبيراً له عشرون قبة يستخدم في صلاة الجمعة بدلاً من بناء عشرين مسجداً صغيراً وفاء لنذره وراقت الفكرة لبايزيد وقبلها ثم شرع في بناء هذا الجامع الكبير في بورصة حيث أصبحت كل قبة من قبابه وكأنها تكافئ مسجدا صغيرا الكتابات الخطية بالمسجد يلفت نظر الزائر فور ولوجه إلى قاعة الصلاة وجود 132 لوحة خطية معلقة وثابتة تزين جدران وأعمدة المسجد وقد بقيت من أصل مئة واثنتين وتسعين لوحة خطية كانت موجودة فيه ويرجع تاريخ اللوحات المعلقة إلى حوالي مئة وخمسين عاما خلت واللوحات الثابتة يرجع تاريخها من مئة إلى مئة وخمسين عاما مضت وبذلك يتميز هذا الجامع المهيب بأنه بمثابة متحف أو صالة عرض للخطوط العربية المختلفة خاصة أن تلك اللوحات الخطية تركز على موضوعاتٍ ذات صبغةٍ دينيةٍ يأتي على رأسها لفظ الجلالة الله مع بعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية إلى جانب بعض الحكم المأثورة وعلى حد علمي فإنه لم يحتوي مسجدٌ في العالم الإسلامي على كل تلك اللوحات الخطية العربية المميزة والتي أعطت للمسجد رونقاً خاصاً يدخل السكينة والصفاء على من يرى تلك الكتابات كما يغذي الأرواح والنفوس التي تقرأها إلى جانب المتعة البصرية الناتجة عن تتبع أسلوب الكتابة الفني والزخرفي والذي يبرز المعاني الإيمانية العميقة في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية المختارة لقد ركزت تلك الكتابات على فكره وحدانيه المولى سبحانه وتعالى وهي الغايه الكبرى للاسلام فنجد على جدار القبله الجدار الجنوبي للمسجد لوحه معلقه مكتوبا عليها هو الله تاره من اليمين وتاره اخرى بطريقه معكوسه من اليسار بحيث تلتقي اللفظتان في منتصف اللوحه عند هو الضمير الدال على الذات الالهيه وغالبا ما تم كتابه حرف الواو على كل حوائط المسجد ولكن اجملها واكثرها تعبيرا عن وحدانيه الله لوحه خطيه ثابته بجدار القبله ايضا يطلق عليها الواو الخضراء واهم ما يميزها انتهاء حرف الواو واتصالها بزهره التوليب والتوليب أو اللالا عند العثمانيين ترمز إلى وحدانية الله الواحد الأحد وعلى نفس الجدار وضعت لوحة معلقة مرسوم عليها المسجد الحرام تتوسطه الكعبة المشرفة ويتميز هذا الرسم الثلاثي الأبعاد بإمكانية رؤية باب الكعبة وقباب المسجد الحرام متجهة إلى الناظر إليها من أي زاوية وكأنها تدعوه إلى زيارتها كلما ولى وجهه شطر تلك اللوحة الرائعة أما الآيات القرآنية الكريمة فلها نصيب الأسد في تلك الكتابات فقد علقت لوحة فوق الباب الموجود بالجدار الشرقي لقاعة الصلاة مكتوب عليها قوله تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ وعلى يمين الباب لوحة مكتوب عليها قوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر وعلى يسار الباب الحديث النبوي الشريف أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا ومن نماذج اللوحات الثابتة بنفس الجدار السابق والتي استطاع فيها الخطاط التعبير عن روعة المعاني القرآنية عن طريق اختلاف مقياس الخط وكذلك حرف الواو ما يظهر في اللوحة التي احتوت على قوله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون فالآية الكريمة تكرر فيها حرف الواو أربع مرات اختار الخطاط المبدع للأولى حجما أكبر وهي التي تسبق لفظ الجلالة ثم بدأ حجم الواوات الأخرى يتناقص حتى الوصول إلى الواو الرابعة وهي أصغرها وهي التي تسبق قوله تعالى ولكن المنافقين فالخطاط هنا عبر عن قدر وقيمة كل مذكور في تلك الآية بما يتناسب معه فالواو الكبرى تتناسب مع الذات الإلهية والأصغر مع الرسول عليه الصلاة والسلام فالتي تليها صغرا مع المؤمنين أما الواو الصغرى والأخيرة فهي التي تسبق ذكر عدم علم المنافقين وروعة في التعبير عن المعنى العميق الوارد في تلك الآية الكريمة والتي تمثل عمق الفهم والتدبر لتلك المعاني والتعبير عنها من خلال الكتابة والخط العربي ومن اللوحات الخطية المدهشة في مبناها ومعناها بالجدار الشمالي للمسجد جزء من آية قرآنية وردت في سورة الحج وهي قوله تعالى من كل فج عميق حيث تمت كتابة الكلمات الأربع بحيث ترتبط معاً وتبدو وكأنها كلمة واحدة ترتبط عند الحروف الأخيرة لتلك الكلمات الأربع النون اللام الجيم القاف الحروف الأربعة وكأنها تراكمت فوق بعضها البعض لتعطي إحساساً بالعمق والبعد المذكور في معنى الآية القرآنية حيث إن كلمة عميق في اللغة العربية معناها البعيد إلى أسفل وتظهر أهمية الحرف وأسلوب استخدامه بطرق فنية مختلفة ومبتكرة في آن واحد في العديد من لوحات المسجد ومن أكثرها تعبيراً عن ذلك لوحتان ثابتتان إحداهما على الجدار الغربي للمسجد وهي ترى من بعيد على هيئة كتابة دائرية لعدد تسعة أحرف متكررة لحرف السين وإذا ما اقتربت منها وقرأتها وجدتها هي آيات آخر سور المصحف وهي سورة الناس والتي تنتهي كل آية فيها بحرف السين والذي يحتضن بداخله باقي الآية أما اللوحة الثانية فمكتوبة على أحد أعمدة المسجد والحرف الأساس فيها هو الواو حيث يتكرر ثمانية منها على هيئة كتابة دائرية تحتضن بداخلها الآيات الأولى من سورة الشمس إن ما ذكرناه هنا يعتبر غيضا من فيض فاللوحات الخطية الكثيرة الأخرى الموجودة في المسجد لا تقل روعة ولا جمالا عما أشرنا إليه آنفا وهو ما يحتاج إلى مقالات أخرى لا تحصى حتى يمكن أن نوفي تلك الإبداعات الخطية حقها من الذكر والتأمل والاستمتاع المجموعة الشمسية على جناحي المنبر إذا كانت حوائط المسجد وأعمدته قد ازدانت بتلك الكتابات الخطية الرائعة التي عبرت عن العديد من المعاني القرآنية العميقة المسطورة في القرآن الكريم فإن جانبي المنبر الخشبي للمسجد قد ازدانتا بزخارف خشبية على هيئة أطباق نجمية ذات حشوات خشبية يتوسط بعض تلك الأطباق أنصاف كرات خشبية بارزة تمثل المجموعة الشمسية فقد تم التعبير عن الشمس وكل كواكب المجموعة الشمسية بأنصاف كرات خشبية تتناسب في أحجامها مع الأحجام الحقيقية للشمس وتلك الكواكب كما روعي في اختيار أماكنها أن تكون المسافات بينها متناسبة مع المسافات الحقيقية التي تفصل الشمس عن تلك الكواكب أيضاً وبذلك اجتمع في المسجد الكبير ببورصة كتابة آيات قرآنية من الكتاب المسطور وبعض آيات الكون المنظور المتمثلة في هذا العمل الفني والعلمي البديع في آن واحد في إشارة هامة إلى التكامل بين الإيمان والعلم في الإسلام إن هذا التعبير الفني المدهش عن طريق تلك الأطباق النجمية السابحة على جانبي المنبر تعكس مدى التقدم العلمي عند علماء المسلمين الأوائل في تلك العصور الزاهرة حيث إن صناعة وابتكار فكرة هذا المنبر كانت قبل مائتين وواحد وثلاثين عاماً من اكتشاف العالم الأوروبي جاليليو لحقيقة كروية الأرض ودورانها حول الشمس كما تسبق فكرة اكتشاف الأمريكان لكوكب بلوتو عام 1953 للميلاد حيث نفاجأ بوجوده على جناح هذا المنبر قبل حوالي ستمائة وواحد وثلاثين عاماً مضت قبل هذا الاكتشاف قصة النافورة بصحن المسجد يتوسط صحن المسجد نافورةٌ بديعةٌ من الرخام الأبيض وضعت بعد بناء المسجد بحوالي 220 سنة وهي تحتوي على ثلاثةٍ مخرجاً للماء موزعةٍ على ثلاثة مستويات وعند خروج الماء من تلك الفتحات فإن صوته يبعث على السكينة والاسترخاء داخل نفوس المصلين كما يعمل على امتصاص جزيئات الغبار والدخان بصحن المسجد إلى جانب استخدام هذا الماء في الوضوء والطهارة فتجتمع سكينة الباطن مع طهارة الظاهر ولتلك النافورة وظيفة بيئية هامة حيث تقوم بدور التكييف الطبيعي لهواء المسجد عن طريق ترطيب الهواء الداخل من القبة المفتوحة بلا نوافذ والتي تعلو تلك النافورة تماما إلى جانب أنه في الماضي حيث كانت تستخدم الشموع والمصابيح التقليدية فكان الماء يقوم بامتصاص نواتج دخان ما يقرب من سبعمائة مصباح وشمعة كانت تستخدم في إضاءة المسجد قبل استخدام الثريات والمصابيح الكهربائية الحديثة تلك لمحات وتأملات خاطفة لبعض ما رأيته بالمسجد الكبير ببورصة. هذا المسجد الذي جمع بين روعة وضخامة البناء وروحانيات التعبير عن الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والحكم المأثورة والتي جعلت حوائط وأعمدة المسجد تنطق بلا لسان بروائع البيان لتجعل من هذا البيان ليس فقط مكانا للصلاة ولكن صرحا معماريا للتفكر والتأمل في آيات الرحمن وعجائب الأكوان